0: Wir lesen miteinander aus dem Brief des Apostels Paulus, dem Römerbrief, aus Kapitel 8, die Verse 28 und 29. Zwei Verse, die sich Martin und hanna ausgesucht haben, als Predigttext und Tauftext. Römer 8, 28 und 29. Hört Gottes Wort. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Ja, wir haben so in unserer Gemeinde die Praxis, dass wann immer wir eine Taufe haben, in letzter Zeit sind das öfter mal welche, als Gemeinde mit vielen jungen Familien ist das sehr schön, dass die Praxis, dass die Familie, die Eltern sich dann den Preditext, den Tauftext aussuchen dürfen, mit bestimmten Grenzen natürlich. Ähm, dieser Text ist keiner davon, ist kein Tauftext, kein ausdrücklicher Tauftext, aber eigentlich... Wenn wir darüber nachdenken, ist jeder Text der Bibel ein Tauftext. Die Taufe ist ein Bild des Evangeliums. Darum geht es bei jeder Taufe. Eine sichtbare Darstellung, eine, auch eine spürbare für das Kind sowieso, eine spürbare Darstellung des Evangeliums, wie Gott Sünder rettet, was er versprochen hat. Was er uns versprochen hat und unseren Kindern versprochen hat und damit auch dem Benjamin versprochen hat. Aber ich will diesen Text kurz einordnen, wo wir hier sind, eigentlich in diesem Römerbrief. Wir können ja nicht einfach reinspringen, als wäre dieser Vers sozusagen aus der Lostrommel gezogen oder aus einem Glückskeks. Wir sind ja in einem Brief und wir sind an einer bestimmten Stelle. Der, der Text fängt ja an mit Aber. Warum aber? Wir aber. Aber was? Der Apostel Paulus hat diesen Brief begonnen, hat gesprochen, wie man das am Anfang eben tut, vom Anfang, von der Ausgangssituation, für alle Menschen, dass alle Menschen Sünder sind, dass kein Mensch gerecht ist, kein Mensch so ist, wie er sein sollte. Paulus hat deutlich gemacht, das gilt übrigens nicht nur für die angeblich so bösen, ungläubigen Heiden, das, klingt sogar, das gilt sogar für Gottes Volk der Juden. Alle sind Sünder und deshalb ist Gottes Zorn sichtbar, offenbar, hat Paulus gesagt. Und dann hat das Paulus zum Evangelium gebracht, zu der guten Nachricht, dass Gott Sünder rettet. Dass nicht nur Gottes Zorn sichtbar ist, sondern eben auch seine Gnade, seine Liebe und seine Gerechtigkeit in Jesus Christus ist all das sichtbar geworden. Dann hat Paulus deutlich gemacht in Kapitel 5 und 6 von diesem Brief, dass aus dem Evangelium, dass wir glauben, auch ein bestimmtes Leben, neues Leben entspringt. Und zwar immer. Das ist kein Krampf, nichts was man jetzt machen muss, sondern das ist so. Da entspringt neues Leben für jeden, der glaubt. Und gleich darauf dann im siebten Kapitel ist Paulus sozusagen abgetaucht, hinabgetaucht in die, in die Tiefen des christlichen Lebens, in die Schwierigkeiten des Lebens als Christen in dieser Welt, die Kämpfe, die wir haben, die Kämpfe, dass wir schwach sind, schwach bleiben im Glauben, in geistlichen Dingen, dass wir sogar Sünder bleiben. Und daraus ergibt sich dann die Frage, ganz logisch könnte man sagen, die Frage von diesem Kapitel 8 hier. Nämlich die Frage nach Gewissheit. Das ist das, worum es Paulus hier geht. Woher wissen wir eigentlich? Woher wissen wir, dass wir gerettet sind, dass wir gerettet bleiben für immer, dass wir ankommen am Ziel? Können wir das überhaupt wissen? Gibt es sowas überhaupt? Gibt es so eine Gewissheit, dass wir im Reinen sind mit Gott? Und da ist noch Kampf. Da ist noch Kampf zwischen der Sünde, den die wir auch noch kennen, auch noch in unserem Leben haben, aber auch auf der anderen Seite diesem ganz neuen Lebensprinzip der Gläubigen. Wer den Heiligen Geist hat, geistlich ist, der verliert ihn nicht mehr. Im Gegenteil, der Heilige Geist hilft uns zu kämpfen, siegreich zu kämpfen in diesem Leben, unserem ganzes, unser ganzes Leben lang, hat Paulus uns gesagt. Und dann kam er Dazu, dass er wirklich mit voller Zuversicht und voller Gewissheit sagen konnte, es gibt jetzt keine Verdammnis mehr, für die, die glauben. Da wartet nichts mehr in irgendeiner fernen Zukunft, irgendeine Unwägbarkeit, irgendein, irgendwas Gefährliches vielleicht, was noch kommt. Keine bösen Überraschungen, kein Versagen, wir haben vielleicht 30 Jahre als Christ ganz gut gelebt, gut mitgemacht und doch auf den letzten 50 Metern vor der Ziellinie sozusagen ist es dann doch noch schiefgegangen. Wir müssen uns nicht mehr fürchten, hat Paulus gesagt, am Anfang dieses Kapitels, sondern wir dürfen die Gewissheit haben, dass wir Kinder Gottes sind und bleiben und deshalb ankommen und ziehen. Aber es gibt noch ein anderes Problem in Kapitel 8. Die Sünde ist nicht nur irgendwas, was wir tun, was in uns sitzt als Problem, individuell sozusagen. Nein, die Sünde steckt auch in der Welt. Die Sünde steckt in der ganzen Schöpfung, strukturell sozusagen, in allem, was wir um uns herum sehen. Nur wer mit einer rosaroten Brille durch das Leben geht, ist überrascht, wenn er sowas hört. Wenn er sagt, wenn er hört, in der Schöpfung, in der ganzen Welt steckt Sünde und Böses. Paulus hat gesprochen, dann ab Vers 18 in Kapitel 8, von den Leiden der jetzigen Zeit. Vom Leid in der Welt, vom Bösen in der Welt, von Krankheit hat er gesprochen, von Tod hat er gesprochen, Vergänglichkeit in ganz großen Problemen und Realitäten. Er hat davon gesprochen, dass diese Schöpfung, wie sie jetzt heute ist, wie wir sie um uns herum sehen, dass sie seufzt und ächzt, das sind seine Worte, seufzt und ächzt, knarzt sozusagen wie, ein altes, wie eine alte windschiefe Hütte, die kurz davor ist, zusammenzubrechen. Nichts ist mehr so, wie es sein sollte. Kein Stein auf dem anderen. Und dann, an diesem Punkt kommt dieser Predigt oder Tauftext und Tauftext entwickelt seine Kraft, seine Strahlkraft. Wir aber, wir wissen, Gewissheit ist auch hier das Thema, woher wir wissen, dass wir gut unterwegs sind, dass wir ankommen, dass der Glaube, das geistige Leben, das wir haben, unserer Christzeit eben nicht aufhören wird, wenn es hart auf hart kommt, wenn schwierige Zeiten kommen und die werden kommen, für manche früher, manche später, dass es nicht einfach aufhört, wenn der Druck mal zunimmt, die Versuchungen zunehmen oder das Leid zunimmt in unserem Leben oder einfach der ganz normale Alltag, der sich ja auch so oft so völlig ungeistlich anfühlt und uns manchmal einfach schier auffrisst. In dieser Situation, in dieser existenziellen Frage, die wir alle haben, mal mehr, mal weniger, die uns immer mal wieder erwischt, die uns oft auf dem, meistens auf dem falschen Fuß erwischt, mit voller Breitseite erwischt, gerade wenn es mal nicht so flutscht mit dem christlichen Leben. Da kommt dieser Spitzensatz des Apostels Paulus, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Und das ist eine Art geistliches Gesetz, was Paulus hier formuliert, das ist so. Das ist immer so. Das gilt universal für alle Gläubigen, in jeder Situation und für immer. Ein Satz, den jeder Christ eigentlich auswendig kennen sollte, den wir uns an den Kühlschrank hängen sollten oder ins Auto kleben sollten oder was auch immer, zumindest hinter die Ohren schreiben sollten. So wichtig ist dieser Satz. Und da ist viel drin, nämlich alles, wie Paulus sagt, im Grunde sind es zwei einfache Gedanken, die ich habe heute, die wir uns anschauen weil Das erste, Gott macht aus dem Allerschlimmsten das Allerbeste. Und der zweite Gedanke, Gott macht aus Sündern Söhne. Das sind meine zwei Gedanken und die hängen natürlich zusammen. Das erste, Gott macht vom Allerschlimmsten das Allerbeste. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Was sind denn diese alle Dinge? Was für alle Dinge. Wörtlich steht da alles, nicht mal Dinge, sondern wirklich alles. Universaler, globaler geht es eigentlich gar nicht, inklusiver geht es eigentlich gar nicht, wie Paulus das formuliert. Paulus denkt dann natürlich an die guten Dinge, die guten Dinge, die wir so erleben, die wir annehmen, gern annehmen von Gott, die Geschenke, die wir gern annehmen von Gott, manchmal als selbstverständlich annehmen, manchmal fast so, als hätten wir sie verdient, als hätten wir es verdient, dass es uns eigentlich ständig oder sehr oft gut geht, aber der Apostel Paulus denkt natürlich dann auch, vielleicht gerade hier, an die schlechten Dinge, an die schlimmen Dinge, an die Dinge, die wir nicht wollen, die uns unbequem sind, die uns Schwierigkeiten machen, die hart sind, die manchmal das christliche Leben, das Leben des Glaubens schier unmöglich erscheinen lassen. Die Sünde in unserem eigenen Leben, die einfach nicht ganz weggeht, die wir nicht wirklich in den Griff bekommen, Versuchungen zur Sünde, Versuchungen in der Welt die uns das Leben schwer machen, das, das abgrundtiefe Böse in der Welt, das wir sehen. Die Folgen der Sünde in der Welt, Leid, Tod, Krankheit, alles, was das Potenzial hat, meint Paulus hier, unseren Glauben zu gefährden. Dass wir Schiffbruch erleiden im Glauben. Dass wir alles hinwerfen, alles aufgeben. Nicht ankommen. In meinen eigenen Worten, Paulus meint, absolut alles inklusive dem denkbar aller, aller Schlechtesten, das dient uns zum Allerbesten. Und was ist dieses Beste auf der anderen Seite, im Gegensatz zu dem Schlechten, das Beste, zu dem uns alles dienen wird, das ist sicher nicht irgendein, Zweck, Optimismus. Optimismus, nach dem Motto, ja alles Böse und Schlimme ist eigentlich nicht so richtig böse und schlimm und irgendwo kann man in allem Bösen auch was Gutes finden, so richtig Böse und Gut gibt es ja gar nicht, geht alles irgendwie auf, man wächst ja an jeder Herausforderung, das sind so Dinge, die man immer wieder hört im Leben, das ist nicht das, was der Apostel Paulus meint. Es ist sicher auch nicht so eine hohle leere: alles wird gut, Philosophie, die viele Menschen haben, sie sehen eigentlich das Schlimme, sie sehen die Kriege, sehen Leid und Tod und sagen immer noch, alles wird gut, Nein. Auch das ist nicht gemeint. Für Paulus ist das Beste hier, von dem er spricht, sehr spezifisch. Er weiß ganz genau, wovon er spricht und er sagt es uns auch, nämlich das Heil, die Erlösung. Der Himmel, können wir sagen, die Herrlichkeit. Das sehen wir ja in, in Vers 29 und 30, da steht das, da sagt Paulus, worauf alles zuläuft. Was das Ziel ist, es ist Herrlichkeit, die Herrlichkeit bei Gott. Wo dann alles herrlich sein wird. Wir, die ganze Schöpfung eines Tages. Das Beste ist nichts anderes oder nichts weniger als das ganze vollkommene Heil bei Gott. Das bedeutet dann dieser Vers, eben diese Gesetzmäßigkeit, die Paulus hier beschreibt, dieses Versprechen, dass uns auch das, selbst das Allerallerschlechteste, die schlimmsten Folgen der Sünde in dieser Welt dienen zum Allerallerbesten, nämlich zu unserem Heil. Benjamins Leben, euer Leben mit Benjamin, so spannend wie die Geburt war, so witzig, ihr ja, habt das auch manchmal erzählt, die Geburt an sich, ich glaube ihr habt auch sehr schnell gemerkt, so witzig war es dann doch nicht mehr, so schön hat das nicht angefangen, sicherlich nicht so, als wäre das das Beste, was man sich wünscht, sicher nicht und es war es auch nicht. Und die Wochen, die danach kamen, auch nicht, aber Gott hat nie versprochen, Gott hat niemandem versprochen. Von uns, dass wir in dieser Welt leben können und werden ohne Leid, ohne Schmerz, ohne Angst, ohne Gefahr, ohne Todesgefahr, ohne kranke Kinder, ohne Behinderung, ohne Tod. Nicht mal eine Gläubigen hat er das versprochen. Das ist ja das, was Ungläubige manchmal sagen, wie du sagst, du bist, ein, du bist gläubig und du, du versuchst alles zu tun, was Gott von dir will und trotzdem geht es dir so schlecht. Warum sollte man da noch glauben? Das bringt ja anscheinend gar nichts als ob der Unglaube dann die Situation irgendwie besser machen würde, das Leid der Welt besser machen würde, was sie ja nicht tut. Oder als wäre diese Welt eben sowas wie der Himmel auf Erden, was sie auch nicht ist. Und da macht es dann auch keinen Sinn, aus, aus Benjamins Geschichte und der Krankheit und allem, was damit zusammenhängt oder noch zusammenhängt, irgendwas Gutes rauslesen zu wollen, etwas, irgendwas relativ Gutes rauslesen zu wollen. Nein, das war und das ist schlecht. So eine Krankheit, so eine Notsituation, was es ja auch war, so eine Angst ums Überleben, um die Folgen auch der Krankheit. Und damit das aufgeht, damit das nicht nur frommes Wunschdenken ist, was der Apostel Paulus ja sagt, damit diese Gleichung aufgeht, die er so, so mutig aufstellt, das erfordert ein ganz bestimmtes Gottesbild oder Bild von Gott. Dahinter steht ein Gottesbild, das viele nicht mehr haben. Ein radikal anderes Gottesbild als die Welt, das hat, wenn sie überhaupt noch von Gott spricht, nur als selbst viele Christen leider haben. Nämlich ein Gott, der wirklich einen Plan hat, der souverän ist, der plant und auch durchführt, der eben dieses alles, alles inklusive, tatsächlich orchestriert, instrumentalisiert, in der Hand hat, die Zügel in der Hand hat, der ganz souverän das Drehbuch schreibt für alles, was passiert in der Welt, in unserem Leben. Das hat der Apostel Paulus hier ganz locker voraus und es ist ja auch so, damit uns alles, was passiert in unserem Leben, tatsächlich zum Besten dienen kann, damit uns überhaupt irgendwas Schlechtes zum Besten dienen kann zu unserem Heil dienen kann, muss Gott auch alles in der Hand haben. Sonst kann Paulus ja nichts versprechen, sonst kann Gott nicht mal was versprechen, wenn er das nicht hat. Sonst gibt es keine Hoffnung. Was Paulus ja voraussetzt, ist die sogenannte Lehre, wir nennen das die Lehre von der Vorsehung. Vorsehung, was ist das, was bedeutet Vorsehung? Der Heidelberger Katechismus sagt das so in Frage 27, ich zitiere aus, die Vorsehung, das ist die allmächtige und gegenwärtige Kraft Gottes, durch die Er Himmel und Erde mit allen Geschöpfen wie durch seine Hand stets erhält und so regiert, dass Laub und Gras, Regen und Dürre, fruchtbare und unfruchtbare Jahre, Essen und Trinken, Gesundheit und Krankheit, Reichtum und Armut und alles andere nicht durch Zufall, sondern aus seiner väterlichen Hand zu uns kommt. Und deshalb Deshalb Frage 26, nur deshalb, heißt es in Frage 26, vertraue ich auf ihn und zweifle nicht, dass er alles, dasselbe alles, inklusive allem Bösen, was wir als Böse empfinden, was auch Böse ist, alles, das er mir in diesem harten Leben zuteilt, zu Besten wenden wird. Das ist ein Zitat hier aus unserem Text. Er kann das tun als allmächtiger Gott und will es auch tun als gütiger Vater. So ist Gott. Anders gesagt, Gott ist einfach Gott. Wirklich Gott. Nicht nur so halb. Natürlich hat Gott, als Gott, fruchtbare, unfruchtbare Jahre, Essen und Trinken, Gesundheit, Krankheit, all diese Dinge in seiner Hand. Wer denn sonst? Wenn nicht er? Das haben wir gesehen in Kapitel 8, da haben wir gehört von Leid und Tod und Vergänglichkeit in dieser Welt, in der wir leben. Alles folgen der, Sünden, der Sünde, ja, kann man sagen, ist auch richtig. Aber wir haben auch gesehen, darunter oder darüber als größere Erklärung hat der Apostel Paulus gesagt, Gott hat das getan. Gott hat die Schöpfung unterworfen, sagt Paulus, der Vergänglichkeit und dem Fluch. Der Fall, der Sündenfall, das Leid, die Krankheit, alles kein Schicksal, das jetzt irgendwie Gott in Kauf nehmen muss und er muss jetzt im Nachhinein sozusagen versuchen, dann irgendwas Gutes oder das Beste daraus zu machen, so gut es halt irgendwie geht. Die Scherben auflesen und irgendwie versuchen, wieder zusammenzukleben. Das ist nicht das Bild. Gott hat niemals die Kontrolle verloren. Noch nie. Keine Sekunde lang, nicht im Garten Eden, nicht zu Noahs Zeit, der Sintflut, nicht in der Geschichte Israels mit all den Höhen und vor allem Tiefen und auch nicht in der Geschichte von Benjamin. Und weil das so ist, nur wenn das so ist und weil das so ist, kann Gott auch strategisch sozusagen alle Dinge gebrauchen und tut es auch zu unserem Besten. Das ist natürlich die Frage, glauben wir das überhaupt noch, dass Gott Gott ist? Wenn nicht, haben diese Verse hier für uns keinen kein Schimmer, keinen Funken, Trost für uns. Kein Evangelium, keine gute Nachricht. Und dann hätte sich Paulus die Tinte genauso gut sparen können, wenn Gott nicht so Gott ist. Dann enthalten aber auch alle anderen Verse der Bibel, alle anderen Versionen des Evangeliums, keinen Funken Hoffnung für uns. Aber die berechtigte Frage ist, woher weiß Paulus, denn eigentlich das, was er hier so vollmundig verspricht, dass das so ist, dass das stimmt. Woher wissen wir das? Gibt es einen Beweis dafür, dass das stimmt? Oder ist das alles nur positives Denken von frommen Menschen, frommes Wunschdenken vielleicht? Dass Gott das kann. Dass Gott wirklich all unser Leiden, alles Schlimmer, alles Böse und Falsche zum Besten wenden und gebrauchen, verwenden kann, dass dieses Prinzip stimmt und aufgeht in unserem Leben, wäre der Beweis dafür nicht, das ist jetzt vielleicht ein Gedankenexperiment, ein Gedankenexperiment, stellt euch mal vor, es gibt wirklich das Allerallerschlimmste. Das, was per Definition das Schlimmste ist, was überhaupt passieren kann in dieser Welt was das größte Potenzial hat oder hätte, unser Heil tatsächlich zu gefährden, dass wir alle den Glauben aufgeben würden an Gott. Wenn es das gäbe, wenn es das gäbe und wenn genau das, dieser Extremfall des Bösen, des Schlimmsten, in Gottes Plan und Vorsehung tatsächlich zum Allerbesten gedient hätte, zu unserem Heil, zum Heil der Menschheit. Wenn wir dafür ein Beispiel hätten, wo das genau schon so passiert ist, das wäre doch der Beweis für diese Regel, für dieses Versprechen, was Paulus uns hier gibt oder Gott uns hier gibt. Aber genau das haben wir. Jesus Christus. Jesus Christus ist der Beweis, das Beispiel, dass diese Gleichung aufgeht, dass Gott dieses Versprechen einhalten kann und einhalten wird, der Beweis. Und Paulus bringt auch Jesus als Beweis einen Vers oder zwei Verse nach unserem Text, in Vers 32, wo er sagt, Gott hat sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont, wovor verschont? Vor dem Leid, das er erlebt hat, vor dem Bösen, vor den allertiefsten Enttäuschungen, nicht mal vor dem Tod, das Schlimmste, Übel oder Böse, das größte Leid, das jemals passiert ist in der Menschheitsgeschichte, war das Leid Jesu, dass der Sohn Gottes, der freiwillig für uns Mensch geworden ist, dass er verachtet wurde, dass er gehasst wurde, dass er grausam und unschuldig leiden musste, sein ganzes Leben lang, zunehmend bis zum Schluss, natürlich bis zum Kreuz, zum Leiden am Kreuz, dass er hingerichtet worden ist unter furchtbaren Schmerzen, den schlimmsten Tod, den man sich vorstellen kann, der das schlimmste Leid und Böse erlitten hat, was Menschen einander antun können. Dazu sagt der Apostel Petrus in der Apostelgeschichte, Kapitel 2, ihr Juden und Römer, ihr habt das getan. Ihr habt Jesus getötet, den Sohn Gottes, den Retter der Welt. Die größte denkbare, abgrundtiefe, teuflische Bosheit von Menschen, die man sich ausmalen kann. Mit der Absicht, um Gottes Plan zu vernichten. Aber genau dieser Jesus ist in Wirklichkeit, sagt Petrus dann weiter, nach Gottes festgesetztem Ratschluss, also Plan und Vorsehung, dahingegeben worden. Und wofür? Wofür das alles? Zu unserem Besten. Zu unserem Heil. Selbst der sinnlose, böse, teuflische Tod Jesu am Kreuz hat doch erwiesenermaßen, zertifiziert sozusagen, zum Allerbesten gedient, hat der Welt zum Allerbesten gedient, zum Heil der Menschheit. Meine Lieben, das ist der Beweis, dass Gott das auch alles tun kann, was er verspricht. Und wenn Gott es geschafft hat, das allergrößte Leid überhaupt, diesen Extremfall, das Leid Jesu, seines Sohnes, tatsächlich zum Besten zu wenden, und das hat er. Warum, frage ich mich, warum fragen wir uns, warum zweifeln wir dann noch so oft, dass er das auch in unserem Leben tun kann, dass er das auch mit unserem Leid tun kann. Nein, das kann er, dann kann er es. Dann kann er auch die kaum zu ertragende Krankheit, die schwierige Ehe oder Kindheit oder Erziehungsphase, den erlebten Missbrauch vielleicht in unserer Vergangenheit, die Unfruchtbarkeit, Ehelosigkeit oder sogar den viel zu frühen Tod eines Babys kann er, wirklich alles, kann er zum Besten nennen. Euer Baby Benjamin hat überlebt, Gott hat ihn bewahrt, Gott sei Dank, er hätte sterben können, das war euch auch bewusst, wir sind dankbar, dass der Herr ihn bewahrt hat, durch alles hindurch, aber wenn, wenn er gestorben wäre, wenn er mit starken Behinderungen gelebt hätte, leben müsste, wenn uns das trifft, was uns vielleicht in der Situation gerade das aller, aller denkbar Schlimmste scheint. Was wir irgendwie fürchten an manchen Tagen, dass es irgendwann kommt, dass es uns irgendwann auch trifft, wo uns scheinbar der, der, der Boden unter den Füßen weggerissen wird. Meine liebe Gemeinde, genau für diese Momente ist dieser Satz, dieser Glaubenssatz des Apostels Paulus. Und dann natürlich auch erst recht für all die verhältnismäßig kleineren Übel und Schwierigkeiten im Leben, im Alltag. Und wem gilt das? Wer darf diese Zuversicht haben? Jeder? Paulus sagt, denen die Gott lieben. Denen, die Gott lieben. Schade, oder? Da haben wir so ein wunderbares, eine wunderbare Zusage, ein wunderbares Versprechen, wo man eigentlich damit leben könnte, sehr gut leben könnte. Eines der wunderbarsten Versprechen vielleicht in der ganzen Bibel, was so, so schön sie ist, jetzt kommt doch wieder eine Be Bedingung hinterher, die wir erst erfüllen müssen. Die irgendwie wieder alles kaputt macht. Ja, du musst Gott schon lieben, damit das stimmt. Und zwar richtig. Nur dann wird dir das Leid oder alles Schwere in deinem Leben zum Besten dienen. Nur dann geht das auf. Viele Bibelausleger sehen das oder lesen das so und viele Christen glauben das so, glauben genauso, ah, solange ich Gott liebe, das ist das, worauf es ankommt natürlich, solange ich Gott liebe, richtig liebe, genug liebe, hundertprozentig liebe, alles richtig. Und solange ich das tue, stimmt das. Aber was, wenn ich schwach werde? Wenn ich mal schwach werde im Glauben? Wenn ich Gott mal nicht liebe, vielleicht einen Tag lang oder vielleicht auch längerfristig oder vielleicht überhaupt nicht so liebe, wie ich wirklich sollte mit ganzem Herzen, mit ganzer Kraft, mit ganzem Verstand, mit allem, was ich bin. Puff weg ist es, diese Zuversicht, dieses, diese Zusagen. Da kann ich mir auch nicht mehr darauf berufen. Da bin ich selbst schuld. Wenn wir das so verstehen hier, stellen wir alles auf den Kopf, was der Apostel Paulus oder was Gott uns hier schenken möchte an Gewissheit, an Zuversicht im Glauben. Paulus sagt gerade nicht, wenn, nur wenn, nur wenn du Gott richtig und immer liebst, gilt das. Nur wenn du immer von ganzem Herzen liebst, gilt das. Es gilt immer und ohne Wenn und Aber. Für alle, die Gott lieben. Was in der Bibel übrigens einfach nur die heißt, die an Gott glauben. Alle, die Gott lieben in diesem Vers sind genau dieselben, die nach Gottes Vorsatz berufen sind. Im selben Vers, zum Heil. Durch den Glauben. Aber warum sagt uns Gott das alles? Das ist mein zweiter Punkt, das Ziel von Sündern zu Söhnen. Vers 29. Da ist es dann weiter im Text, denn die, er, also Gott zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Also der erste Gedanke, aus dem Text war, das haben wir uns angesehen, Gott macht nicht nur aus dem Schlimmsten, das Allerallerbeste, er macht auch aus Sündern Söhne, was letztlich dasselbe ist, nur anders. Man kann sogar sagen, weil Gott das Erste kann, kann er auch das Zweite. Weil Gott alles, alles was passiert in dieser gefallenen, nicht mehr vollkommenen Welt, zum Besten wenden kann, kann er auch Sünder zu seinen Söhnen machen. Genauso sicher und so weiter. Dieses geistige Gesetz, was wir hier finden, das gilt ja nicht deshalb, weil wir alle so gut sind. Weil wir alle so würdig sind, weil wir so geeignetes Rohmaterial sind dafür, was Gott denn gnädigerweise aus uns machen möchte. Nein, wir sind alle Sünder. Das ist der Ausgangspunkt. Das ist sozusagen das Worst Case. Szenario. Und auch aus dem allerschlimmsten Sünder, aus mir und dir, kann Gott das Allerbeste machen und tut es auch, nämlich uns, wie der Apostel hier sagt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichzumachen. Müssen wir uns mal vorstellen: Sünder dem Ebenbild seines Sohnes gleichzumachen. Das ist das Beste hier, dass wir Sünder dem Ebenbild seines Sohnes gleichgemacht werden. Dem Ebenbild das Beste. Die Wiederherstellung von uns Menschen, die Verherrlichung, dass wir sein werden, wie wir eigentlich schon immer sein sollten, aber nicht mehr waren, nicht mehr sind. Wie Jesus, damit er der Erstgeborene ist unter vielen, die ihm ähnlich sind, unter vielen Brüdern, vielen Söhnen. Das ist das Beste, was Gott die ganze Zeit schon im Sinn hat, immer schon im Sinn hat mit uns, mit jedem von uns. Mit Benjamin, mit unseren Kindern, mit den Kindern der Gemeinde, mit den Kindern, deren Gott er auch genauso sein will und auch ist, mit jedem von uns. Herr mich. hoffe ich sage euch da nichts Neues, aber das Leben als Christ, das christliche Leben, das Leben des Glaubens ist sehr holprig und schwierig. Das ist geprägt von Kämpfen, von Herausforderungen, von Feinden auch, von Schwachheit, von Rückschlägen, von Schicksalsschlägen auch, von Leid, all diesen Realitäten. Das ist aber nur unsere Perspektive. Gottes Perspektive ist anders und sie gilt, sie ist eigentlich entscheidend, sie ist ultimativ. Und die geht so, von Gott aus ersehen, vorherbestimmt, berufen zum Glauben, berufen zur Heiligung, berufen dem Sohn Jesus Christus gleich zu werden, zu sein, am Ziel, in der Herrlichkeit. So wie Jesus Christus selbst, müssen auch wir auf dem Weg sozusagen durch das Leid gehen. Echtes Leid. Aber kein Leid mehr, das unseren Glauben ultimativ gefährden könnte und wird. Weil es alles in Gottes souveräner Hand ist. Und wir schließen mit ein paar Parallelen oder Gedanken zur Taufe. Wie gesagt, jeder Text ist ein Tauftext, so auch dieser, das ist jetzt der Testfall, ob das stimmt. Was sehen wir denn, wie sehen wir denn das, was wir hier gehört haben gerade, wie sehen wir denn das in der Taufe? Sehen wir das überhaupt in der Taufe? Ja, das tun wir, in der Taufe sehen wir vieles. In der Taufe sehen wir natürlich zuallererst was Wasser. Das Wasser ist in der Bibel zuallererst ein Bild für Chaos, für Gericht, für Sinnflut, für Leid und Tod, für Verdammnis. Und zwar genau der Tod, das Gericht, die Sinnflut, die wir alle verdient haben als Sünder. Das Schlimmste, ein Bild für das Schlimmste. dieses Wasser ist ein Bild, sagt die Bibel, wofür das Wasser in der Taufe ist ein Bild für das Blut, für das Blut Jesu. Darum geht es in der Taufe. Es geht um Jesu Tod am Kreuz, von dem wir gerade gehört haben. Es geht um, um die Tatsache, auch in der Taufe, dass Jesus den grausamsten, einsamsten Tod, die schlimmste Verdammnis erleben musste und auch erlebt hat für uns, das allerschlimmste Leid. Interessanterweise nennt Jesus Christus selbst seinen Tod einmal eine Taufe. In Markus 10, da gibt es eine Diskussion, die Jünger Jesu wollen alle was? Die wollen gleich ans Ziel, die wollen sofort in die Herrlichkeit. Sie wollen links und rechts auf Thronen sitzen, zur, äh, zur rechten und linken von Jesus in der Herrlichkeit. Sie wollen das Allerallerbeste, das wollen sie auf jeden Fall. Aber sie wollen das ohne das Allerschlimmste. Aller und deshalb sagt Jesus Christus zu ihnen, ihr wisst ja nicht, worum er bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke, Könnt ihr getauft werden mit der Taufe, womit ich getauft werde? Nämlich seinem Tod. Liebe Gemeinde, die Taufe, jede Taufe erinnert uns oder stellt uns genau diese beiden Dinge vor Augen. Beide Dinge. Den Tod Jesu am Kreuz, seine Verdammnis, die unsere Verdammnis war, hätte sein sollen. Sie erinnern uns daran, dass wir selbst die allerschlimmsten Sünder sind. Aber die Taufe zeigt uns dann eben auch das Beste, um das es hier geht. Das Heil, das aus dem Kreuz hervorgegangen ist, gekommen ist. Und das Allerbeste, was uns deshalb erwartet, nämlich Söhne Gottes, Brüder Jesu zu sein, zu sein wie er an seinem Ebenbild und dann doch eines Tages in der Herrlichkeit zur Rechten und Linken. Und Jesus zu sitzen. Lasst uns die Taufe so verstehen, so begreifen und so auch, auch schätzen, als sichtbares Zeichen, als, als bombensicheres Siegel von dieser Gewissheit, von diesem Versprechen, das Gott uns hier gibt, dass uns, die wir Gott lieben, alle Dinge, wirklich alle Dinge zum Besten dienen. Lasst uns begreifen, dass die Taufe ein Bild des Evangeliums ist und nichts anderes. Und wenn wir das tun, dann sehen wir auch Hoffentlich, jeder Text ist ein Tauftext und jede Taufe ein Bild des Evangeliums. Amen. Wir beten. Wir danken dir, unser Gott und Vater, für, diese wunderbare, für dieses wunderbare Versprechen, diese große Gewissheit und Festigkeit des Glaubens, die du uns geben möchtest im Evangelium und auch durch die Taufe, die Gewissheit, die du uns schon bewiesen hast in deinem Sohn Jesus Christus, an dem wir sehen, was für ihn gilt, das gilt auch für uns. Sein Leiden ist unser Leiden, damit seine Herrlichkeit auch unsere Herrlichkeit sein wird. Wir danken dir, dass wir uns dir ganz ausliefern und anvertrauen dürfen, deiner souveränen göttlichen Hand, deiner guten Vorsehung für die kleinen und die großen Dinge unseres Lebens, die schlimmen wie die schönen, und dass wir immer wissen dürfen, nichts kommt aus Zufall, nichts durchkreuzt deine Pläne, nein, du... Wirkst all das. Du wirkst das Allerbeste für dich und für uns, nämlich unser Heil, unsere Wiederherstellung, körperlich wie geistig, damit dein Sohn Jesus Christus verherrlicht wird als Erstgeborener unter vielen, vielen Brüdern. Und dafür danken wir dir in Jesu Namen. Amen.